0: Så är jag välkomna till ytterligare ett avsnitt av Bedmetonvetenskap. Som vanligt är det jag och Bronson som kommer att prata idag vars röst ni kommer att få lyssna på. Det kommer att vara ett avsnitt idag. Det kommer komma några stycken nu framöver som är lite kortare för de kommer bara gå igenom hur man ska träna för olika kategorier. Då, det vill säga alla fem kategorier hur man tränar för herresingel, hur man tränar för damdubbel och så vidare. Nu kommer det här vara uppdelat mest mot eliten, eftersom att det är där man ser stora skillnader i eh, hur man bör träna beroende på liksom hur karaktären eh, av kategorin är. Så att till exempel då en herrsingelspelare har inte samma krav som en damsingelspelare för att eh, Duellerna i Härsingel är generellt kortare Damsingel Duellerna är mycket längre och det ställer olika krav Rent fysiskt vad man behöver Men anledningen till att jag säger Att, jag att Det är mer riktat mot eliten För att när du kollar på Om vi ser att man är på en tävling i Sverige och kollar liksom allt från C-klass upp till elitklass liksom, Då kommer man se att Det finns matcher I herrsingel då som inte alls är den här karaktären Som jag kommer att beskriva nu Utan det är långa dueller liksom Det är jämnt, kort vila mellan varje Bollduell Eller sen så har man dem Som tar alldeles för lång tid Mellan varje boll Så det, det, finns en, det är så brett där liksom, Kollar man med mot kanske i A-klass Då kan man se det lite Då har man väl kanske lite mer Att få ut av att lyssna på just det här Annars Om man är Ja, men lite lägre rankad så är det viktigast att man eh, tränar allt liksom. Då är det också så här: det här är ju, det jag pratar om nu, är också folk då som tränar ja, fulltid. Om man bara tränar tre gånger i veckan, eller bara och bara, men om man tränar tre gånger i veckan så behöver man en annan träning. Jag kommer in på det sen. Men vi ska sätta igång och. Den här kravanalysen refererar till typ väldigt ofta. Det är svenska olympiska kommitténs kravanalys. bland bland andra, andra P.O. Krona, jag tror Jonas Herregård. Vi ska läsa upp namnet på alla de som har varit med här. Det är per Henrik Krona, Jonas Rindlaug, Jens Grill en, och sen Jonas Herregård. Och sen så har det varit någon... Hamel Props Som har fixat lite med text Och layouten här Men Det de har skrivit om Just herrsingel Hur det skiljer sig liksom Hur det sticker ut Så är det, det tekniska och taktiska är att Det är många finter I herrsingel Vilket innebär då att när vi kollar rent fysiologiskt så vet man att startsnabbhet är viktigt. Det vill säga att det är ofta att man, man håller in i slaget. Man visar inte vad man ska slå innan slaget har slagits. Och det innebär att du kan inte röra dig innan bollen har slagits. Så därför måste du vara startsnabb. Och det är då startsnabbhet från stillastående som är det viktiga. Man ska ju såklart ställa upp sig. Liksom, nu, nu ska inte jag gå igenom. De bitarna, men man ska ju. Start ja, som är från stillestånd, helt enkelt. Och det är ju ett resultat av ens maxstyrka och explosivitet. Sen är det också uthållighetsstyrka som är en viktig del, och det är för att matchen är lång. Så att det spelar ingen roll hur explosiv eller hur snabb du är första bollen är. Utan det handlar ju fortfarande om att du ska kunna vara stark och Explosiv och spänstig i slutet av matchen Och sen också då Syrupptagningsförmågan är viktig Och det är på grund av Det i handlar om återhämtning Och det är inte bara återhämtning Mellan varje bollduell Utan det handlar också om återhämtning Mellan varje match Mellan varje set Mellan tävlingar, mellan träningar Där är Styrspelningsförmågan är väldigt viktig i att styra hur fort man är redo att spela igen. Så för spelare som upplever att ja men man kanske spelar jättebra i gruppspelet i liksom de första tre matcherna eller någonting. Men när man är inne i fjärde, femte matchen för dagen så finns det ingenting kvar. Och det är ju rätt rimligt för att det är ju rätt tufft att spela så många matcher på en dag men... Men om man vill motverka det så kan det vara syreuttagningsförmågan som måste förbättras. Och det nämner jag ju i min i avsnitt nummer ett, tror jag. Det är. Där jag pratar om konditionsträning för badmintonspelare Men det är lätta sättet då att, att orka med förbättra syreuttagningsförmåga och att orka med för bedminton. det är att göra fotarbete, rätt intensivt fotarbete. Där man varierar mellan. Rör sig så snabbt man kan i 10-15 sekunder. Vila kort och sen gör om det till att göra, ja det kan vara 10-15 sekunder igen, men vila längre så att man hinner återhämta sig därifrån. Men det bästa då för syretagningsförmågan är att du kör till exempel en intervall som är, det kan vara fotarbete också, men det här är väl mer ifall man springer eller cyklar. Och det är att du kör så hårt du kan, och det brukar vara ungefär. Ja, mellan 25 och 40 sekunder att man verkligen kan pressa sig max och sen så vilar man så länge man behöver och sen gör man om det liksom. det är en väldigt bra grej för att öka ens syrpråkningsförmåga oavsett hur man vill attackera det här på så är det fortfarande intervaller som kommer ge bäst resultat och det är inte jätteviktigt vilka det är men intervaller är vägen att gå ska vi se om det var någonting mer där Nej, utan det var återhämtning. Sen skriver de också om trender som ja, är inom badminton och hersingel. Och det är att det har blivit ett mer avvaktande spel nu jämfört med förr. Det ser man väldigt tydligt om man kollar på ja, men när Lindan var ung till exempel. Att han var uppe och slog hela tiden. Det var ett väldigt offensivt spel för att det fanns inte defensiven. Det som förändrade det var ju mycket... Lishong Wei som kom in och var Väldigt, väldigt stark defensivt Och Det, fick, det ser man ju nu Att spelarna i singel de är Det är ingen som har dålig Defensiv och det, kan, det tydligaste exemplet är väl att Innan Måte var man med om sin olycka Så Var ju han så stabil defensiv att jag aldrig sett något liknande Man kunde se det med Chen Long också Han hade andra Vapen Men, men Chen Long och Momota Är otroligt stabila I sin defensiv li var också väldigt duktig defensivt, Men han var mer Slå tillbaka bollen Sen när han utvecklade sin offensiva styrka Det var då han blev Riktigt framgångsrik om man säger så men så det är nog någonting man ser då. Att man kan inte gå upp och avgöra bollen lika, tid, lika lätt som för Om man säger så. Och de tror att eh, det kommer fortsätta. Men det, eh, det får vi se. De säger också då. Och det här är ju väldigt rimligt. Att det kan ju komma spelare som är så duktiga att allting kommer förändras. Och det är ju lite så att den som är bäst i världen. Är den som styr utvecklingen Inom sporten för att Som till exempel nu då ser Axelsen bäst Och Vi har också ja, Vi ska ju inte liksom räkna bort Låken you. Deras Sätt att spela på De som vinner just nu Är de man kommer försöka att Kontra i sin träning Vilket innebär att spelet kommer förändras Så det är ju så det händer hela tiden. Axel jobbar upp sin offensiv otroligt mycket för att man Momota var så fruktansvärt bra i sin defensiv. Och det är ju liksom lite så psyken kommer påverka. Så nu kommer det vara lite mer avvaktande spel verkar det som framöver. Men, det var det. När vi prata om total träningstid dock för det är viktigt att nämna men jag ska också säga att total träningstid spelar ingen roll. Det är, jag vill nästan inte nämna det för jag tycker det är så onödigt på grund av att Ja, jag kanske tränar 30 timmar i veckan, men vad gör jag med de 30 timmarna? Det kanske är helt värdelöst Jag tränade 20 timmar i veckan på gymnasiet, men det var inte jätte den träningen förutom badminton. Och viss badmintonträning också för en del, inte på gymnasiet utan den som skedde i klubben sen. var inte jättebra. Och din liksom där att bara träna och det är många timmar, det spelar ingen roll utan vad du gör med timmarna. Kvalitet över kvantitet alla dagar i veckan. Men vi ska inte gå in. Men bara för att liksom förklara det lite snabbt här. Den totala träningstiden som SOK rekommenderar då för, där är ju liten som sagt. Då uppbyggnadsperioden, och det är väldigt bra att man de har upp det i de här tre perioderna. För du kan träna på samma sätt året runt. Det är nämligen ju hela tiden men det är viktigt att förstå. Så uppbyggnadsperioden då är det mest träning. Då är det mellan 25 och 31 timmar i veckan. Tävling och träningssäsong. Det är lite när det är, ja, det är. inte så mycket tävlingar eller det är inte jätteviktiga träningar. Eller inte jätteviktiga tävlingar. Då är det lite lägre med 21-27 timmar. Och sen under tävlingssäsongen. Då är det mer träning eller mindre träning med 18-24 till timmar men det ska också sägas att i de här timmarna, så är en till tre timmar är videoanalys och mental träning så att det inte liksom bara fysiskt sen kan man också säga att träning uppdelar i många olika delar och det är väldigt svårt för en person som inte har möjligheten att vara i hallen så mycket som de här, liksom de tanken är att de spenderar minst 16 timmar men det varierar de här 14-18 timmar i veckan och det är, det är svårt att ha så mycket halvtid jag vet många jag hade själv svårt med att man spelar liksom en kommunal halv så att det är mycket andra sporter där och så, så man har inte riktigt tid till det och det, det är ett stort problem men det man kan göra att man, man har alla möjligheter till att träna lika mycket fysiskt och, ja, de är det typ upp till uthållighetsstyrka skadeförebyggande slags rörlighet videoanalys slags mental träning sen kan man också säga att så här, är det bra styrketräning så är den skadeförebyggande också då, men ja det, det är fortfarande fullt möjligt att träna lika många timmar under uppbyggnadsperioden så är det 4-6 timmar uthållighet 3-5 timmar styrka och en timma skadeförebyggande Sen liksom Vill man lära sig Video Eller att, att jobba med, eh, ja, med Videoanalys det är ju så här, Under tävlingssäsongen så är det med att man Om man är på hög nivå Så kan man ha med ändå, liksom, Det finns ju klipp på ens motståndare på Youtube Eller liksom De här streaming sidorna då. Så att då kan man ju analysera det på ett annat sätt Men om man vill Förstå bättre varför en, en duktig spelare slår just det slaget så, så kan man ju börja fundera på det själv Och kolla på det Men det var svenska Svensk kommittén säger i alla fall Om Jag ska, jag ska gå över till att prata om Vad Mads Brink Hansen säger om just Strength and Conditioning Som man kallar det För Härsingespelare uh, Han är Danmarks Landslagsfyrstränare Han har varit det i några år Det jag säger nu kommer från en föreläsning Han höll 2018 Hösten 2018 Och uh, Det han säger då är att allmänt Single-kategorin jämfört med dubbelkategorin Då säger han att singel är mycket tuffare fysiskt det är, jobb, det är mycket jobbigare att spela single än, än dubbel det är högre krav på snabbhet, explosivitet styrka och uthållighet och de här toppspelarna i Danmark tränar 8-10 tuffa badmintonpass i veckan och det påverkar då så, såklart hur mycket man kan träna annat för att man måste ju hinna återrämt sig mellan varje pass. Och sen har de också vissa, vissa pass som är lättare såklart. Och de räknas inte in där. Men det är lite intressant för att de här singelspelarna i toppen. De kör en till tre stycket pass per vecka. Men absolut inga hopp under de passen. Och det är lite intressant för att jag pratar ju ofta om att man ska göra viss hoppträning när man spelar. Nu är det som sagt, de har tränat så mycket att det är på en annan nivå. Men de hoppar så mycket när de spelar att det är bara farligt för dem att göra mer hopp i gymmet. Utöver det så kan man också säga att de behöver inte lägga mer tid på just det utan det är mer värdefullt att spendera tid på. Att stärka upp muskler och leder och skelett eh, på andra sätt än att eh, just hoppa. Sen ska man också säga att det finns ju en och plats för allt. För att om man pratar om en försäsong eller uppbyggnadsperiod. Då kan det vara möjligt att göra det. Men inte när det är tävlingar och inte när det är för mycket bedbundträning. Utan det handlar lite om... Det är samspelet då mellan fyrstränare och... Eh, Bedminton-tränare som avgör lite av det där Men det som är intressant är att här spelare gör ingen extra uthållighetsträning Damsingelspelare gör det för att damsingel är så mycket tuffare rent konditionsmässigt så att de måste träna mer uthållighet Men här singelspelare gör inte det för deras träning är så tuff att det, det är inte värt ifrån. Och nu är det här inte jag utan det är Mats Brink då som, som säger det. Sen går han in då på hur de tränar olika delar liksom styrka, explosivitet. Där är det liksom de enkla övningarna liksom det är squats, marklyft, utfallsteg, step-ups. Olika typer av pressar, det kan vara bänkpress eller liksom axelpress eller det kan vara någonting sånt. Frivändningar, väldigt komplicerad övning. Men de övningar de använder för det Sen vet jag också att de använder det hip thrust, som är sjukt underskattad övning, alla borde göra Ja, hip thrust. Och sen ska man också säga att det finns olika skottvariant, så det är frontbygg eller vanliga knäbygg. Men det är övningar de använder för just styrka explosivitet. Sen har de också funktionell träning och det är ett flummigare begrepp. Eh, Mads säger själv att han hatar uttrycket, han vet bara inte hur man ska han har bara inte bättre ord för det och jag förstår vad han menar med det men det är eh, till exempel repsteg eller fotarbete med eh, ankelvikter det kan vara funktionell träning Olika, det kan också vara reaktiva grejer det finns sådana här typ tänk en boll som är ett ojämnt så att om du kastar den i marken så kommer den studsa du vet inte var den kommer studsa åt och olika sådana grejer som man ska reagera. Kör jag också en del av Och sen har vi uthållighet då, Och då är det både aeroba och anaeroba intervaller. Så det är de som bara jobbar hjärtalungor. Som eh, inte är så mycket mjölksyra. Och sen har du också då de anaeroba som är betydligt mer mjölksyra. Där det är verkligen ont när man gör dem. Han förespråkar mycket variation. så det, det behöver inte bara vara att man går ut och springer. Eller att man eh, cyklar utan... Eh, eller bara, bara springa i fotbollet. Typ. Utan också att det är bra. Alltså, cross trainer, cykel, rod, assault bike. De har sin plats. Han säger också att han är en väldigt stor fan av en assault -bike, För att det är så hela kroppen är och man kan få upp väldigt mycket intensiv, intensitet med det. Cirkelträning. Um, tycker jag är väldigt bra för, för bernitonspelare. Dels för att det är tidseffektivt men det är också liksom du kombinerar styrka med kondition och uthållighet. Liksom. Det är bra för styrka och också. Och sen pratar någon som hurricane och det det behöver vi inte gå in på nu. Så det är då vad de här um, två källorna har sagt. Väldigt bra källor, liksom. det, det är där vi måste utgå från. Ett stort problem är ju att det saknas mycket forskning om badminton det börjar komma mer och mer men eh, i många lägen så är det fortfarande är att man får eh, man får liksom koppla allmän träningslära och logik till badminton för att det, det finns inte, inte så många studier de studier som jag gjorde i Sällan innovativa om man säger så utan det är mer <skratt> det är väldigt, väldigt simpla typ. det finns en studie som går igenom in sprint interval training där de ja, typ kör maximal intensitet 30 sekunder och så vilar lite och så gör de om det några gånger um, för att de vill se då hur det påverkar <skratt> sydoptagningsförmågan och redan innan så förstår man att jämfört med kontrollgruppen som körde någon typ steady state eller någon fartlek, tror jag så förstår man att alltså den gruppen som kör sprint eller som kör den här tuffa träningen kommer att förbättra sin utmaning så många mer. Vilket de gjorde också. Men det är inte en, en revolutionerande studie liksom och det, och det är ett problem. Sen kan man ju dock tillägga så att man vet alltså Även om de har fått bättre syrepråkning För många är det inte säkert att de har blivit bättre på badminton Men det var det man gjort liksom på elitidrottare i, I Kina var det här Som de studien utförde Men det gjordes ändå på elitidrottare Och det indikerar ändå på att eh, Det finns ett visst värde I att förstå vad den träningen gjorde Men om vi nu ska prata lite mer så här, Vad ska man göra liksom, Jag är härsingelspelare Jag vill Jag vill, liksom, jag vill bli bättre på härsingel och om du inte är yttersta elit så kommer du ha nytta av att träna lite av allt Du behöver inte ha ett extremt detaljerat träningsprogram Men om vi ser att du vill träna två gånger utöver dina pass på vecka då, är det, då tycker jag att du ska ha ett pass med längre intervaller Typ 4 gånger 4 intervaller så du har fyra stycken, fyra med tre minuter aktiv vila. Det vill säga att du går eller småjoggar emellan. Och du ska kunna utföra ungefär en till när du är klar med den fjärde. Så du ska inte gå pressa ett gränsen då. Sen efter det så kan man göra lite... Det kan vara olika styrkaövningar eller explosivitetsövningar. Liksom utfallssteg, utfallsteg framåt, bakåt, åt sidan eller step-ups typ att du bara går upp på en bänk som finns i närheten det kan till och med vara behöver man jobba lite på sin explosivitet så kan du köra liksom några stycken fem meters sprinter om du har kraft kvar för har du inte kraft kvar så behöver du inte göra det för då, då kan du inte utveckla explosivitet explosivitet måste om du ska träna, när du tränar explosivitet så måste du göra det med extremt hög rörelsehastighet för annars får du inte ut effekten av det. Det handlar om att röra sig snabbare. Så om du rör dig långsamt så kommer du inte ge någonting. Du kan inte träna explosivitet och inte ge 100%. För då tränar du någonting helt annat. Eller bara inte optimalt. Men så för vissa så kan det vara att man, man gör upphopp efteråt. Vill man ha någonting liksom lite jobbigare typ så kan man göra burpees. Det är inte lika mycket som men det är en väldigt jobbig konditionskrävande grej. Men så utfallsteg... Squats, eller det kan vara luftskått Upphopp. Burpees. Lunges. Eller utfast steg. Step ups. Gärna bål. Någon... Ja, det kan vara planka. Vanliga setups. Liksom. Det, man, men man lägger till någon styrketräning efteråt. Gärna börja med bål och underkropp. Sen såklart. Man kan... Liksom har man mål att man vill liksom bli lite större upp till så är det liksom, gör jag armhävningar eller, eller vad det nu kan vara men eh, det beror också på vad man har tillgång till liksom har du tillgång till ett gym så att du kan göra din intervaller på ett löpband och sen eh, ha tillgång till maskiner så förändrar ju saker och ting men välj ut några övningar som du tycker är vettiga gärna någonting där du jobbar ett ben eh, var för sig till exempel det kan vara benpress men du gör med ett ben Utfallsteg dig väldigt bra. en ja, splitsquots. Också en fantastiskt bra övning. Välj ut några sån, Välj ut några benövningar som du tycker om. Som känns bra. Försök bli lite starkare om varje vecka. Sen rekommenderar jag verkligen. Att köra mycket bål. Och anledningen till det är. Det kommer hjälpa dig. Dels att vill man slå hårdare så behöver du verkligen ha en stark bål. Blir du starkare i bålen så kommer du också vara, ha större möjlighet att kunna smärsa hårt. Men för mig är det viktigt bara att man håller sig skadad För att liksom skydda ryggraden. Det är otroligt viktigt för mig. Men ja. Sen behöver man liksom inte... Man kan ju inte köra liksom varje maskin i med som det skulle vara så. Men man försöker köra lite helkropp kanske. Men, ja. Men så i alla fall, om vi ska då två pass i veckan utöver badminton ett lite längre intervaller och ett där kör du korta intervaller. Där kan du, beroende om du vill jobba på din aerobakapacitet så kan du jobba 70-20. Vill du däremot jobba mer det, liksom, det kan vara lite mer snabbhet eller det kan vara. Man kan ju olika varianter, men säg att du liksom, du börjar jogga 10 minuter så här bara för att liksom komma igång och bli lite varm. Sen kan du köra typ fem stycken fem meters sprinter. Vila ordentligt efteråt liksom, så att man kan om dem i samma hastighet. För när du tappar hastighet så ringer du och fortsätter för att då, då är du inte explosiv längre. Du kan köra fem, tio meter sprinter också. Men börja med det liksom, om du vill jobba lite mer snabbt då. Och sen efter det så kan du köra 70-20 intervaller. Jobba mer aerobt. Om man är med det här man vill jobba lite med mjölksyra eller så. Då kan man eh, man, kan, man kan köra till exempel. Eh, det, finns, alltså, det finns så många varianter att köra här på. Men, säg 30 sekunder. Jobba väldigt hårt. Vila ungefär en minut efteråt. Eh, gör det några gånger. Liksom. Men, men det väljer man själv. Liksom. Hitta intervallet som funkar bra för en själv. Man kan googla runt och bara kolla vilka varianter det finns. Men i alla fall att det ska vara kortare intervaller andra gången. Och det, det kommer att ge resultat liksom. För det, som vi pratar om supagningsförmåga och så kommer man märka av skillnaden att du kommer orka spela fler matcher på en tävling för att du hinner återhämta dig. mycket fort. Det är ju någonting som man verkligen vill för vissa spel eller vissa. Vissa spelskeman är ju väldigt tuffa i. I liksom ja, CBA-klass. Till och med i liten kan det vara så om det är gruppspel, men det är ju gruppspel mer sällan i liten. Men, men där kan det ju vara att du har femte minut mellan att det är liksom så här första matchen 9, andra 9, 50 och sen 10, 40. Och då vet du liksom att ja, men på typ lite mer än två timmar så kommer man ha spelat tre matcher. Och då vill man ju verkligen ha återcentrerat sig så fort som möjligt mellan de matcherna. Och då är det ju de här, här subtergingsförmågan man vill ha. Så att det är väl lite där jag tänker att man får ju också fundera vad man behöver. Men om du vill köra någonting för snabbhet eller explosivitet, gör det först. Värm upp och sen gör det först. Och sen kan du köra lite längre intervaller eller kortare intervaller, vad man nu vill göra. Men vill du jobba snabbhet, gör det först. Sen just det här med startsnabbhet. Om man ska prata då liksom... Just för härsingel så kan du till exempel ähm, sätta ut koner som du, du börjar från mitten, liksom gör ett splitstepp går ut nudda nuddar en kon tillbaka, börjar om och så liksom går ut de här olika. Det är ju någonting för startsnamhet, eller, ähm, ja, det, men just för startsamhet så måste det vara badminton-specifik träning, liksom. fot- och träning helst, för det är ju främst där man får det liksom. Och, um, ja, Sen ska man också, också tillägga då, så att i, i, många, i de flesta fall så är det ju teknik man behöver förbättra. Liksom. bli mer effektiv när man rör sig. Kommer spara energi, och orkar spela mer. Eller bara att få bättre teknik vilket innebär att du kan avgöra bollar fortare. Eller um, att du kan ta dig ur svåra situationer lättare liksom. sen har man också det här liksom det taktiska eller spelförståelse och det taktiska att spelar man ja, energisnålt så kommer det ju men nu ska vi prata generellt här singel här och det, kommer, det här kommer vara samma som för damsingel om vi pratar generellt det skiljer sig inte åt så utan ehm, se till verkligen att jobba liksom på, på vad du behöver men nu är jag gått igenom lite det här vad vad man säger som här singel, Vad du kan göra. Vad de rekommenderar i SOK och Danmarks flysträner. Så nästa avsnitt kommer jag gå igenom damsingel. Jag vet inte om jag ska köra lite så här varannat. För jag har ju andra idéer till olika avsnitt. Som vi ska gå igenom till exempel med kost och idrottspsykologi. Och lite sådana grejer. Så jag vet inte exakt hur jag ska väva ihop det här. Men... Ja, som, som det sitter just nu så, vad, vad jag vet och jag kan garantera är att det kommer komma fem avsnitt med, där jag går igenom varje kategori. Tack så mycket för mig, tack för att ni har lyssnat, hoppas ni har det grymt. Ha det så bra!